0: Welkom bij de podcast Tekenen bij TOS. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Pien, trainer in ondersteunend tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen. Met deze podcast wil ik helpen TOS nog meer op de kaart te zetten. En jou als professional inspireren en uitdagen om Tekenen bij TOS in jouw begeleiding vaker in te durven zetten. En daar hoef je niet goed voor te kunnen tekenen en onthoud. Door het voorbeeld te zijn met simpele tekeningetjes ter ondersteuning van taal, maak je directe en positieve impact in het leven met TOS. En daar ligt de missie. Jij kunt dit. Heel veel plezier. Goedemorgen, lieve Nienke, Nienke Blom. Welkom bij de podcast Tekenen bij TOS. Ik vind het Ontzettend leuk dat je meedoet. We hebben net al stiekem heel even voorgekletst en uh, we hebben elkaar, hadden elkaar even niet gesproken. Maar het is zo tof om het vuur meteen. Hè, het vuur gaat meteen aan. En uh, wat ik heel erg leuk vind. Ja, wat ik graag aan je wil vragen, is of je, je even nog wil voorstellen. Wie ben je? Uh, wat doe je voor werk? Uh, met welke doelgroep werk je? En zo gaan we nou, gaan we een aantal vragen bij langs. En um, gaan we de luisteraars weer helemaal inspireren. Dus um, heel graag het woord aan jou. Wie ben jij precies?
1: Ja, dankjewel Pien. Ik ben uh, Nienke, zoals je al zei, uh, Blom. Maar ze is kort ook getrouwd, dus ik heet uh, nu uh, voluit Nienke violenblom ja. En ik werk sinds uh, twee jaar uh, bij Auris. En dat is een organisatie die zich vooral uh, richt op het cluster 2 onderwijs. Dus dat zijn de TOS-leerlingen, maar ook de Doven en de SH-leerlingen. Ik werk daar in de ambulante dienstverlening. Dus dat betekent dat we scholen zeg maar langs gaan, uh, dat we op locatie met onze leerlingen werken. En dat doe ik als uh, leraarondersteuner, dus ik ben geen uh, AD'er zo gezegd. Dus de AD'er heeft in principe uh, de verantwoording over de leerlingen voor de gesprekken met de ouders en met de leerkracht. En versterkt het systeem zoals wij dat noemen, dus wij... Uh, delen onze expertise om onze leerlingen zo goed mogelijk in het onderwijs te kunnen begeleiden. Ik sta daar eigenlijk dan een stapje onder. Ik ben een beetje het verlengde van de AD Uh, en ik voer eigenlijk heel veel de directe leerlingbegeleiding uit. Dus dat is in het kort wat ik binnen Ouders een beetje doe. Ja, mooi. Uh, Mijn grootste doelgroep binnen de AD, zeg maar, leraarondersteuner, is wel, zijn wel de TOS-leerlingen. Dat is eigenlijk 80% van wat ik heb. En ik heb ongeveer 20% dove of SH, de slechthorende leerlingen.
0: Ja, mooi. Ja, wat goed. Wat goed. Nou ja, dat is wel even mooi om te weten voor de luisteraar inderdaad. Hè? Wat, wat dan precies, met wie je dan ook precies, uh, precies werkt. Mooi uitgelegd ook het, het verschil tussen de ambulant dienstverlener en de leraarondersteuner. Hartstikke goed. Nou ja... Wij werken met elkaar met TOS-leerlingen, kinderen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. En we hebben allemaal ook een missie om TOS op de kaart te zetten. En daar draagt deze podcast natuurlijk ook heel erg aan bij. Nou ben ik ontzettend benieuwd of jij ook iets kunt vertellen over de krachten van leerlingen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Ja, zeker.
1: Uh, Mijn leerlingen vind ik heel erg visueel ingesteld. Ze hebben heel veel houvast aan uh, plaatjes of als je inderdaad dingen laat zien. Ze zijn ontzettende doorzetters, vind ik. Het is voor hen echt topsport om eigenlijk elke dag uh, onze talige wereld te begrijpen. Maar ze zetten zich elke dag opnieuw in om toch weer een stukje verder te komen en de wereld een stukje beter te begrijpen. Ik vind ze ook super vindingrijk. Als het op de ene manier niet lukt, zie je vaak dat ze andere wegen gaan zoeken... om toch met je te kunnen communiceren. Uh, Waar niet altijd taal bij gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld aandacht vragen... door te zwaaien of even bij je te komen staan of iets te laten zien. En ze staan heel erg open voor iets nieuws, vind ik. Ja. Ze zijn altijd heel uh, blij of heel nieuwsgierig naar wat is er nog meer als je ze iets nieuws aanbiedt, van, oh, zullen we dit eens proberen? Misschien helpt dit jou wel om dat stukje nog beter te leren... of te begrijpen of te uiten.
0: Mooi is dat, hè? En dat dat komt natuurlijk ook omdat jij jij op dat moment het kind zo... of de leerling zo ziet en zo hoort. En ook je daarin kunt inleven, tot op zekere hoogte natuurlijk... waardoor zij zich ook veilig voelen. En waardoor je dus ook makkelijker met jou gaat onderzoeken wat je nodig hebt. Want dat is eigenlijk waar we met elkaar naartoe willen. Toch je je krachten kennen, je talenten. Hier ben ik goed in. Dit vind ik lastig. Maar vooral ook, wat heb je dan nodig? Bij wat je lastig vindt.
1: En dat uh, bespreek ik ook wel vaak met mijn leerlingen. Uh, Dat doe ik vaak inderdaad wel door middel van uh, tekenen. Dan ga ik met de leerling zitten en dan vraag ik... joh, waar ben je dan heel goed in? En vaak zie je dan bij kleuters dat ze echt dingen noemen... oh, ik ik kan heel goed spelen in de poppenhoek en dat soort dingen... Maar als je dan doorvraagt, gaan ze toch wel aanvullen. Van, oh, ik ben bijvoorbeeld heel goed in in, in luisteren. Of ik vind het heel fijn om iemand te helpen. Dus dat is heel mooi uh, om dat zo, zeg maar, te doen. Dat doe ik eigenlijk altijd bij een start van een nieuwe leerling. Vertel ik eigenlijk wat ik kom doen. uh, Wat ik heel leuk vind om te doen. En dan zie je eigenlijk dat je gelijk een ingang hebt. Waardoor de leerling ook gaat zeggen van, oh ja, maar dat wil ik ook. Ik wil er ook iets over vertellen.
0: Ja, mooi. Jij bent het voorbeeld eigenlijk daarin. Dus jij laat al zien, hé, hier ben ik goed in. Of dit vind ik heel erg leuk. Waardoor, en dat teken je waarschijnlijk dan ook, ook mee. Of, of? Ja, klopt. Uh, anders ga ja. ik picto's of iets dergelijks. Ik weet het niet. Ik teken, ja. ja jij, te- <laughs> jij tekent. super supermooi. Um, maar doordat je die, uh, dat voorbeeld bent. Of misschien keuzes ook uh, 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 laat zien. Merk je dat dat dan uh, juist inderdaad het stukje houvast geeft? Of wat gebeurt er dan? Uh, Ja, je ziet
1: heel veel herkenning. En eerst, vaak als je een een tosleerling een vraag stelt, dan denken ze, wat wordt er van mij verwacht? Uh, Dus ik probeer het altijd heel erg bij mezelf te houden en eigenlijk te laten zien door middel van dat ik er wel taal aan geef. Van joh, nou dit is wie ik ben, ga ik mezelf tekenen. En uh, ik zeg nou, ik ben heel goed in uh, koken bijvoorbeeld of in zingen. En dan gaat die leerling gelijk vragen van, oh oh, ja, maar ik ben heel goed, dus die gaat gelijk aanvullen. Die heeft gelijk een associatie met zichzelf en dan ga ik vaak over naar de leerling en dan tekenen tekenen we de leerling. En die gaat dan allerlei mooie details over zichzelf vertellen. En vaak komen daar eigenlijk al wel hun leerpunten ook in, in naar voren. Vaak weten ze zelf heel goed wat ze nodig hebben. Nog wel beter soms omdat wij dat weten. En dat is dan heel mooi.
0: Dat eigenlijk maak je al een heel mooi bruggetje ook, hè? Naar, naar de aandachtspunten. Want dat is eigenlijk de volgende vraag ook. Maar wat, zijn dan, wat, is, wat, wat vindt een tosleerling dan lastig? En, en ik realiseer me heel goed dat dat voor elke leerling weer anders kan zijn. Hè? Ja, dat klopt. Elke leerling heeft uh, ja, zijn
1: eigen hulpvragen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, geen enkele tosleerling is hetzelfde. En dat maakt het ook soms wel lastig om het te herkennen. Ja. In het geval, dat is wat ik veel hoor. Dat als een leerkracht een bepaalde TOS-leerling TOS leerling in de klas heeft gehad. Maar dat ze zeggen, ja, maar deze leerling, daar zie ik dit en dit en dit bij. Is dat dan ook TOS? Ja. En dat vind ik wel gaaf om dan ook ja, uit te kunnen leggen. Dat ja, iedereen is uniek en TOS is bij elke persoon ook anders.
0: Ja, ja, ja. En, en als je dan kijkt naar die... Uh, naar die, dit, dit vind ik lastig, punten, zeg maar. Hè. Uh, waar, waar, waar kunnen de luisteraars dan aan denken? Nou, de aandachtspunten bij
1: leerlingen met TOS zijn wel vaak... dat ze langere verwerkingstijd nodig hebben. Dus als je ze heel ahok een vraag stelt en ze niet hebt voorbereid... dan kan het best zijn dat ze die informatie wel krijgen... en ze willen het heel graag zeggen, maar het komt er gewoon niet uit. En dat kan uh, zich uit in frustratie... Uh, maar ook dichtklappen, bijvoorbeeld fysiek gaan reageren... omdat ze heel kwaad op zichzelf zijn, dat dat ze het niet kunnen uh, uiten, zeg maar. Je ziet ze ook vaak afhaken als er heel veel taal uh, wordt gebruikt... uh, bijvoorbeeld uh, bij een instructie -hmm. dat een leerkracht uh, twee minuten lang gaat vertellen... nou, vandaag is het doel van deze les, bla, bla, bla... en eigenlijk na twee, drie, vier woorden zie je die leerlingen al naar buiten kijken en denken... ja, ik sla het niet op, ik kan het niet niet pakken.
0: En en herken jij uh, dan daar ook bijvoorbeeld bij... ze gaan naar buiten kijken, uh, ze gaan vol op hun stoel zitten... uh, ze gaan uh, met uh, andere kinderen misschien, uh, ik weet het niet... herken je dat ook? Ja, Ja, zeker. Of
1: ze blijven wel de leerkracht aankijken... Maar uh, als de leerkracht dan later bijvoorbeeld terugvraagt, joh, wat gaan we nu doen? Of uh, een seintje geeft, nou, iedereen mag beginnen. Dat dan die ene leerling eigenlijk een beetje, ja, voor zich uit blijft kijken en niet echt kan starten. Vaak durven die leerlingen, of kunnen ze het nog niet, dat 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 zijn twee dingen, uh, het aangeven van, joh, ik heb het niet begrepen. Of het ging voor mij veel te snel.
0: Of uh, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Ja. Denk je dat dat ook te maken heeft met het gevoel van een stukje uitzondering? Herken je dat? Dat, dat kinderen met TOS of leerlingen met TOS sneller het gevoel hebben dat ze, dat, dat ze toch daarin minder makkelijk mee kunnen? Dat ze dat van binnen al wel voelen? Uh, ja, dat wel. En wat, wat, ook, wat ik ook wel ervaar is dat omdat ze
1: al in het dagelijkse... Uh, leven zeg maar zoveel moeite hebben bijvoorbeeld met communiceren of begrepen worden dat ze eigenlijk ook nog niet verder willen storen dus dat ze ook het gevoel hebben van ik wil niemand tot last zijn want ik moet bijvoorbeeld al twee keer aan mijn klasgenootje de zin herhalen omdat ze mij niet begrijpen dus laat nu dit maar zitten want anders dan hou ik het nog meer op bewijzen van
0: ja precies ja ja Ja, ik ben heel benieuwd. Ik herken echt alles wat je zegt. Uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat voor de luisteraars is. En ook of er uh, door het luisteren naar naar jou nu ook, dat er kinderen ook naar boven komen. Ja, mooi, mooi. Je noemde het teken al eventjes. Wat natuurlijk heel interessant is uh, en belangrijk vooral ook is, is die wederkerigheid die je gaat... Wij hebben het nu ook over de TOS-leerling... En het is zo belangrijk natuurlijk ook om te horen wat er dan intern plaatsvindt. Uh, daar wil je naartoe. Want er gebeurt vaak van binnen veel meer dan wij uh, met elkaar misschien uh, denken. Alleen, ja, zie er maar eens bij te komen. Ja. Herken ik... je, kun je daar iets over vertellen? Met het, wat het tekenen daarin uh, misschien ook doet of iets anders?
1: Ja, nou, uh, het tekenen is vaak wel eigenlijk altijd een beginpunt voor mij. Om eigenlijk een ingang vaak bij een leerling te vinden als het talig zich of uh, niet goed kan uiten of niet goed verstaanbaar is. Ja. Uh, kijk, hebben ze een andere tosproblematiek... dan zet ik het veel in ter ja, ondersteuning bijvoorbeeld van de woordenschat of de zinsbouw. Ja. Maar om echt dat eerste stapje naar, ja, naar hun toe te kunnen zetten... en te zeggen, oké, okay, het is veilig, het is oké, okay, je mag zijn zoals je bent... Ja. Uh, zet ik wel vaak tekenen in. En het mooie daarvan is, ze gaan je verbeteren. Ze ja. gaan je aanvullen... Um, dus ik zeg ook altijd, nou, de tekening is niet van mij. De tekening is ook niet voor jou, maar de tekening is, de tekening is van ons samen.
0: Ja, mooi. Dus
1: ik heb jouw hulp nodig hoe we dit gaan doen. En dan mag de leerling helemaal meedenken met mij hoe, hoe het voorwerp eruit ziet. Welke vormen we dan moeten gebruiken. Waar mijn streep op het papier zeg maar begint en eindigt. ja. En daardoor gebruiken ze zoveel onderliggende taal... waarvan wij dat in de dagelijkse praktijk gewoon niet zien. Dat ik echt wel eens verbaasd ben. Oké, weet jij dit allemaal? En dat er zinnen
0: uitkomen dat ik denk, wauw. Ja, Ja, prachtig, prachtig. Echt, uh, dat is meteen de vraag die nu ook naar boven komt... die misschien ook luisteraars hebben... heb jij dan ook... Oh, nou ben ik hem zelf even kwijt. Mogen de kinderen zelf meetekenen? Ja, deels wel. -hmm. Ik probeer dat altijd een beetje beetje balans in te vinden. -hmm.
1: Vaak als ze heel, heel, heel graag met me mee willen tekenen. Het zijn wat jonge kinderen. Dan laat ik ze bijvoorbeeld een bepaald onderdeel tekenen. Zeg ik nou, nu teken ik dit. En wat zou jij zo meteen willen tekenen? En dan zetten we daar ook het woord onder. Omdat het anders bijvoorbeeld voor mij of voor de leerkracht... Ja. Bijna niet meer te achterhalen ja. is wat het is. Ja. Sowieso zet ik altijd wel de steekwoorden uh, eronder. Omdat ja. ik dat uh, heel fijn vind. Maar ook als het er gewoon niet uitziet voor jezelf. Ja. Dat je denkt, nou het is lekker. Vandaag een kikker. Terwijl het ja. even een aap was of een giraf. Of wat nou. Ja. 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 Um, dus dat helpt heel erg. Of we pimpen hem, gezegd. Ja. Okay. Dat doe ik ook wel. Dat ik zeg, uh, nou we, t- we hebben de tekening af. En nou gaan we hem nog even een beetje wat... Uh, wat mooier maken die drang hebben sommige leerlingen. Ja. Er moet kleur in. En veel kleur of glitter. Ja. Of hetzelfde ja. wat. Ja, dus dan mooi. hebben we altijd twee minuten pimptijd.
0: Ja, wat goed. Wat goed. Ja. Nou, dit zijn denk ik stiekem... Er zit ook al hè, de vraag die gaat over de gouden tips. Dus uh, er worden hier stiekem allemaal mooie tips ook gegeven. Ja, fantastisch. Goed om te horen. En waar ik wel benieuwd naar ben. Want jij hebt... Um, wij, hè, hoe kennen wij elkaar? Wij, jij hebt een jaar geleden heb jij, uh, meegedaan met je collega aan uh, de offline training. Dat komt toen nog net voordat uh, corona zeg maar, uh, uh, echt, uh, in Nederland uh, kwam. Er is ontzettend veel gebeurd in die tijd bij jullie. Jullie zijn zo aangegaan uh, hè, na die dag. Ik vind dat echt fantastisch nog steeds om dat zo te horen en, en te volgen. Kun jij nog terughalen wat jouw eye-openers zijn? Dat is wel al een tijdje geleden, maar... Toen voor die dag. Ja. Uh,
1: Misschien is het wel even leuk om te vertellen hoe we bij jou terechtkwamen. Wij hadden vanuit uh, ons werk, zeg maar, hebben we een soort uh, groepje. En per jaar onderzoeken we een nieuw onderwerp waar we meer over willen weten. Wat onze uh, expertise nog meer kan verbreden of versterken. Nou, en wij wilden heel graag iets meer weten over tekenen. Dus toen kwamen we inderdaad... uh, bij jou terecht en mochten we een offline cursus doen. En mijn eye-opener was als eerste, je hoeft echt niet te kunnen tekenen om te kunnen tekenen. Ik dacht vroeger altijd, nou, zo'n zo soort ja, kleuterpoppetje noem ik het maar even, dat lukte me nog wel, maar als het echt om de begrippen ging of om werkwoorden of het moest een soort van bewegend eruit zien. Ja, dan dan had ik zoiets van, nou, dan moet een illustrator maar doen... want dat kan ik helemaal niet. Uh, En het mooie vond ik bij jou... jij tekende terwijl je vertelde, toen dacht ik... oh, dat is best lastig. -hmm. Maar aan de andere kant kreeg je ook de tijd en de ruimte... om je, zeg maar, mee te laten voeren in het verhaal. En ook tijd om bijvoorbeeld te reageren en om na te denken. Toen dacht ik, wauw, als ik dit kan toepassen... Hoeveel ruimte en verwerkingstijd creëer ik dan voor mijn leerling? Ja. En als je eigenlijk helemaal mee kan nemen in in, uh, wat zij lastig vinden... zonder daar de nadruk op te hoeven leggen. Want ze ervaren het helemaal niet meer als je ze meeneemt in een tekening. Van, oh, we hebben het nu over dat ik dit heel lastig vind. Maar ze denken gelijk mee, oh, hoe kunnen we het
0: oplossen? Ja, Ja, mooi ja. Ja, ja. ja, dit is waar het om gaat. Je raakt de kern nu ook gewoon heel erg. Ja, prachtig. De Twee dus hele mooie eye-openers ook. En daar, maar dat heeft je ook gevangen. Dat heeft jullie hè, allebei gevangen, zeg maar. Daar ben je mee of gepakt op een goede manier. Um, daar zijn jullie mee verder gegaan. En nu een jaar later, hè, dan laten we dan meteen nu... Uh, want toen waren er natuurlijk ook cirkel van stretch dingen waar je mee begon. Misschien wel stress... Ik kan me voorstellen dat doordat je zo ontzettend daarmee bezig bent, kilometers maken, dat dat wat in de stress lag, cirkel van stress lag, misschien nu wel meer in stretch of al in veilig ligt. Kun je daar, ja, het is wel even een spontane vraag, maar kun je daar nog iets over vertellen? Uh, ja hoor, ik vond op zich de
1: basisdingen zoals de poppetjes en zo, nou dat dacht ik op een gegeven moment, nou dat ligt wel in mijn
0: goede zone, zeg maar. Ja
1: en uh, stress kreeg ik wel van bijvoorbeeld ter plekke, nu als iemand iets zou zeggen, dat dan ook kunnen tekenen, zeg ja. maar. Inmiddels uh, ligt hij wel in de stretch ja. en vind ik het eigenlijk alleen nog, uh, nou eigenlijk stress krijg ik er niet meer van. Ik krijg ja. er vooral heel veel energie van ja. en ik ga ook heel erg in oplossingen denken. Zo van, oh, nou oké, okay, dit wordt mij gevraagd. En dat is misschien ook wel een mooie tip. En ik heb dan een beetje als regel, ik teken gewoon wat als eerste in me opkomt. Dus ik wil er niet meer te lang over nadenken. Want dat dat wil je in het begin, want je wil details en het moet mooi. En nu heb ik er gewoon vrede mee dat ik denk, oké, ik denk aan dit woord. Wat komt er in me op als ik het voor mezelf teken dan? En dat teken ik. En bij een leerling draai ik het dan om. Dan vraag ik bijvoorbeeld, nou, dit is het woord. Waar denk jij aan? Okay, yeah. En dan gaan we daar niet vijf minuten over brainstormen. Yeah. Maar dan gaan we daar kort gaan we het over. hebben. ik zeg: oké, okay, en hoe gaan we dat dan nu op ja, tekenen?
0: Ja, ja, wat goed. Mooi hoor. Het is zo leuk. Ik zie jou. En de luisteraars niet, maar ze horen het waarschijnlijk wel. Maar ik zie gewoon lichtjes in je ogen, weet je wel. <laughs> zo gaaf om te zien. Zo, zo'n dikke glimlach. Omdat je, je ziet de leerlingen voor je terwijl je vertelt. En je ziet, tenminste zo, zo ervaar ik het... En inderdaad, ja, wat de kracht ervan uh, ook is. Ben ik wel benieuwd ook. Ik, er komen steeds meer spontane vragen. Ik hoop dat het oké okay is. Ja hoor. Maar er zullen ook... Um, nou, ik weet zeker dat er professionals zijn die luisteren en die denken... Ja, maar weet je, het kost ook gewoon te veel tijd. En ik ga, ik ga dat niet de hele dag doen. Heb, ik, ik, meteen nog even, heb je daar misschien nog een tip in? Dat tekenen veel tijd kost. Ja. Ja, maar ik vind... Dat vind ik een goede vraag, maar ik
1: vind tekenen, dat uh, geeft zoveel meer effect bij mijn leerlingen. En ik probeer het ook altijd aan te passen aan de doelen wat we doen. Dus ik teken niet de hele tijd, maar ik ben bijvoorbeeld begonnen met teken kort wat we vandaag in de stappenplan gaan doen. Dus we gaan bijvoorbeeld eerst even kort vertellen over wat we in het weekend hebben gedaan, ik noem maar iets... Uh, dan gaan we hiermee aan het werk. Dan uh, gaan we dat doen. En dan gaan we even evalueren. En dan gaan we terug naar de klas. Zo ben ik eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: Zodat het niet te veel tijd innam in mijn begeleiding. Ja. En wat ik ook wel veel deed, is van tevoren gewoon een formatje maken. Omdat ja. je dan een beetje onzeker bent, nog misschien over ja. kan ik het wel. En ja. Uh, dat je in het begin heel veel tijd kwijt bent om te tekenen. Ja. En dan maakte ik thuis eigenlijk een soort speak-slash-voorbeeldpapier. Ja, en die vulde ik dan uh, eigenlijk globaal met grote basiselementen. Uh, en in de begeleiding zette ik daar bijvoorbeeld de emotie in... en ik paste het haar nog aan. Maar die grote lijnen stonden oh,
0: okay. dan al. Ja, oké. Okay. En dat bespaarde mij heel veel tijd. Ja, precies. Dus dus, eigenlijk, ik noem het dan de speakbrief. Je maakt het thuis, uh, maak je dan al de speakbrief. Je kan op een punt staan dat je denkt, oké, nu wil ik de speakbrief opnieuw tekenen. Om de leerling dus meteen mee op reis te nemen. Maar je kan er ook voor kiezen als tussenstap misschien. Of misschien is dat ook wel gewoon de stap voor jou. uh, Om inderdaad al een formatje te hebben en die ga je aanvullen. Ja, nou zo ben ik dus begonnen. Omdat ik merkte inderdaad dat
1: ik best wel veel tijd kwijt was in begin omdat je kilometers moet maken met poppetjes of met vormen of wat dan ook tekenen. Je was meer tijd kwijt om te bedenken. Hoe ga ik dat doen? Ja. En zoals je eigenlijk bij alle leerlingen wel hebt. Je bereidt je begeleidingsmomenten of lessen begeleid, ja, bereid je gewoon voor. Ja. En daarin nam ik dan dat stukje mee. Ja. Dus dan zat het in mijn voorbereiding. Ja. En dan was ik er ja, op het moment zelf minder tijd mee kwijt. Maar ja, ja werkte ik wel aan...
0: Mijn stretch en aan het doelen, ja. Hoe bereid jij het voor in die zin? Ik hoor veel professionals die er lekker mee begonnen zijn, die doen dat en ook die die, bijvoorbeeld online training hebben gevolgd, die gaan het uh, in hun hoofd, gaan ze het meetekenen. Ze bereiden het voor, maar dat doen ze in hun hoofd. En en ik ik wil heel graag, uh, ook weer een tip van mij, dat je als je het gaat voorbereiden, meteen hardop vertelt. Hoe zit dat bij jou? Het kan ook zijn dat jij dat niet doet hoor, maar ik ben even benieuwd. Uh, eigenlijk be- bereid ik nu bijna niks meer voor. Nee, het, nee. Hier gewoon nee het, zit, het zit
1: zo in mijn systeem ja. zeg maar. Ja. Um, dat, ik dat, eigenlijk niet meer, dat ik dat eigenlijk niet meer gebruik. Ik weet dan bijvoorbeeld wel, als ik een moeilijke term of zo, dat die aan bod komt, dan denk ik, oh dan zoek ik hem even op. Ja. Van tevoren. Ja, ja, en dan teken ik hem vaak ook wel uit. Ja. Uh, ik heb ook een speakboek. In ja. uh, podcast heb ik daar ook al wel wat over gehoord. Dat is zo'n boek waar je allerlei tekeningetjes in verzamelt. Ja. Uh, in het begin had ik die heel veel in mijn tas. Ja. Maar nu wat minder. Maar als ik inderdaad moeilijke termen moet tekenen. Zoals een, uh, een audiologisch centrum. Of ja. uh, we gaan het hebben over de composthoop. Of noem ja. het maar op.
0: Ja. Dan bereid ik het wel voor, ja. maar dan teken ik het uit. Dus ik laat het ja. niet in mijn hoofd zitten. Nee, en, en, en dan zeg je het dan ook hardop? Doe je dat dan als je het voorbereidt? Of hou je het wel bij jezelf? Oh nee, vaak zit ik gewoon: oh, dit is de composthoop. Ja, daar teken ik dit. Maar dat ja. zit heel erg in mijn systeem, zeg maar. Ja, maar dat is Alles wel... wat ik doe. Ja, en, maar ik, ben heel, ik vind het mooi dat je dat al doet. Want, want dat gaat namelijk zo ontzettend helpen. Ook daar ben je, zeg maar. Om het even zo te zeggen, je linker hersenhelft met je rechter hersenhelft ter plekke aan het verbinden. En als je het in je hoofd doet, dan is het wel wel echt anders. En dat is natuurlijk een belangrijke tussenstap. Maar hoe mooi is het als de mensen die luisteren en die beginnen misschien wel met het woord composthoop of een ander woord, woordenschat. Dat gaan ze voorbereiden. En dat doen ze dan eerst even hardop vertellen en je tekent mee. En dan neem je die speakbrief mee en ga je ermee verder. Ja. Nou, dat zijn allemaal stiekem allemaal tips die er nu in uh, verstopt zijn. Superleuk. Nou ja, we hebben eigenlijk al natuurlijk wel ook aangeraakt, maar misschien zijn we nog niet compleet, hoe jij verder aan de slag bent gegaan. Want je hebt iets verteld natuurlijk over hoe je bent begonnen en het zit nu helemaal in je systeem. Ja, ik heb stiekem net al in het voorgesprekje, hè, heb ik, had ik je ook al echt zulke mooie dingen horen zeggen over wanneer, waar je het nu ook uh, bij inzet. Wil je daar ja. iets over delen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, wij werden natuurlijk zo enthousiast uh, dat we zoiets dachten, ja, we willen dit niet bij ons houden, maar we willen het delen ja. met uh, binnen onze organisatie en eigenlijk door heel Nederland, net zoals wat jouw missie is, gewoon verspreiden. Ja. Dus we hebben aan ons hele team, hebben we toen helaas, omdat het corona was, een online uh, ja, zeg maar, training uh, gegeven, een soort presentatie waarin we... Iedereen meename, nou, daar kwamen ook superveel enthousiaste reacties uit. En toen dachten we, oké, okay, we zijn toe aan een volgende stap. Ja. We willen iedereen die dat wil zeg maar, laten proeven, aan tekenen, visualiseren, net hoe je het wil noemen. Ja. En binnen onze organisatie hebben we twee takken, om het zo maar te zeggen. We hebben een zorgtak en we hebben een onderwijstak. Ja. En na wat navragen en heen en weer mede kwamen wij erachter dat op het gebied van zorg... Er al een aantal collega's van ons waren die heel enthousiast bezig waren met tekenen ja. en dat ook inzetten tijdens oude gesprekken, ja. um,
0: tijdens ja.
1: leerlingbegeleiding, ja. tijdens overdrachten. Ja. Mooi, en hè? toen dachten we: deze kans gaan we niet laten liggen nee. en we gaan onze krachten bundelen. Ja. Dus uh, nu hebben we een training opgezet, uh, ja zeg maar, binnen onze organisatie om eerst al onze professionals te laten ruiken aan dit. Ja kunnen we met z'n allen weer verder uh, verspreiden, zeg maar. Ja. Ons doel is ook wel dat... Um, nu maken wij met oude gesprekken vaak gewoon een, uh, ja, een soort van verslag. Maar die is supertalig. Ja. Um, ja, daar willen we eigenlijk een beetje van loskomen. Ja. Dat we ook uh, geregeld ook ouders hebben... die misschien de Nederlandse taal niet zo goed begrijpen. Ja. Uh, of het niet goed kunnen lezen. Dat wij uh, steeds meer willen werken aan overdracht gewoon via een visuele tekening. En er mogen dan best nog wel wat zinnen op staan. Ja, 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 maar dat niet. we dat gewoon in ons systeem kunnen hangen... en dat, we, dat je in één op- opslag eigenlijk kan zien... Nou, waar is deze leerling goed in? Wat is er ja. besproken? Ja, welke vervolgstappen gaan we nemen? Zodat we minder tijd kwijt zijn aan alleen maar het talige gedeelte... maar ja. we ook onze kracht weer naar voren halen... als organisatie en ook zeggen met dat visuele... Ja. Daar heeft onze doelgroep zoveel baat bij. Waarom zullen we dat ook niet soort van vervangen of ja,
0: bijvoegen
1: bij ja, onze. Ja, 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 het
0: mag zagen. eigenlijk niet ontbreken. Nee, ontbreken. Nee. Ja, 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 fantastisch. Ja, prachtig, prachtig. Mooi, hè? hoe er zoveel zaadjes zijn geplant en hoe daar, daar dan weer zoveel mee gedaan uh, uh, wordt. Ja, heel, heel mooi. Hey, uh, we komen een beetje bij de. Bij de laatste vraag, en wat ik al zei, er zijn natuurlijk al heel veel tips tussendoor gegeven. Is er nog een gouden tip die nog niet genoemd is, of misschien wel meer, waarvan je zegt, oké, hier kan de luisteraar, uh, of je nou net begint, of misschien als reminder, als je al wat langer bezig bent, echt iets mee met het tekenen bij TOS. Nou, ik denk dat ik al heel
1: veel genoemd heb. Maar ik zie hier oh. nog wat ik had even ja, opge- opgeschreven, uitgetekend. Ik noem dat geheime post. Misschien is dat nog wel een leuke tip. Ja. Vaak, ik vind het ook belangrijk dat mijn leerlingen ook kunnen vertellen... bijvoorbeeld aan de leerkracht wat, ze, ja, wat we samen hebben geoefend... of wat we hebben gedaan. Ja. En uh, één leerling vond dat super Ja. Toen zei ik, als we nou eens een speakbriefje maken... ik zeg, daar tekenen we op wat we hebben gedaan. Ik zeg... En die mocht je dan meenemen. Ik zeg, dan hoeft de juf het niet te weten. Ik zeg, maar dat is ons geheim. Ja. Nou, de leerling bloeide helemaal op. Ja. En we hadden het dus helemaal uitgetekend. Ja, eigenlijk op zo'n klein post-itje. Groter was het niet. Maar je kan ja. natuurlijk ook een groot papier pakken. Ja. En we hadden in vier stappen kort getekend samen wat wij hadden gedaan. En die leerling kon het feilloos aan ja. mij vertellen. En hij zei, ik denk dat ik niet hoef te kijken. Ik stop die post in mijn broekzak. Ja. Ja. En hij had het in zijn broekzak gestopt. En hij kwam bij de leerkracht. En zo wel vroeg de leerkracht aan die leerling. En wat heb jij gedaan ja. bij Nienke? En ik zag hem helemaal glunderen. Van ja, maar ik weet nu wat ik ja. kan vertellen. Terwijl normaal gesproken zou die dichtklappen wegkijken. Ja. Eh, misschien in twee steekwoorden kunnen zeggen wat we hadden gedaan. En hij vertelde hardop, stap voor stap, wat we hadden gedaan. Nou, toen haalde hij het spiekbriefje uit zijn broek. En toen zei hij, kijk, dit hebben we vandaag gedaan en dat zit nu hier, zei hij.
0: Jeetje, echt wauw. Ja, nou ja, dit is... Dit zijn de kersen op de taart. Hier wil je toch met elkaar naartoe dat dit ook gewoon wordt. Maar goed, nu gaat mijn hart natuurlijk ook nog meer spreken. Ik ben echt super dankbaar dat dat jij hier in deze podcast bent gekomen. En dat jij vol enthousiasme... Alles Hebt gedeeld wat je hebt geleerd, wat je ziet, wat de tips zijn. Ja, nou ja, dankjewel. Echt ja, super graag gedaan. Super tof. En ik wil ook de luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop ook dat jij uh, nou ja, die energie voelt en dat je uh, geïnspireerd uh, hiermee lekker aan de, aan de slag gaat, omdat het zo belangrijk is. Om kinderen met TOS, maar ook slechthorende en dove kinderen, natuurlijk. Maar even die missie hè, bij, bij TOS om ze te horen en te zien. En zich begrepen te voelen in, in een stuk wederkerigheid. Ja, nou, een hele fijne dag allemaal. En heel graag tot de volgende podcast.